Kristina Stjärli, vi är jätteglada att du är med oss i studion. Du är ju en av Sveriges mest prisbelönta föreläsare. Beteenden beror på våra tankar. Det är ju, det är ju rätt så stort. Du maler, maler, maler och du blir... <laughs> Herregud vad mycket, mycket energi man bara spiller ut Jag blir ju lite glad när jag blir arg För att då vet jag att nu, har du, nu får du lära dig någonting om dig själv Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen Det stora är ofta det alldeles vardagliga och enkla Idag ska vi undersöka hur vi alla kan få mer vardagslycka Njuta mer av det som är. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Mm. Vi vill ju vara en podd för dig som vill leva starkare och ljusare. Och just det här med vardagslycka. Det är något som många av oss bara tänker. Det ska liksom finnas eller också finns det inte. Men det här tanken att man medvetet kan odla sin vardagslycka. Skapa mer av det. Det är en väldigt stor tanke. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och hälsoförfattare. Och vad tänker du om den här tanken Karina? Ja men den är ju helt riktig. Jag, jag känner hur den resonerar med mig eh, djupt. Att vi har ett ansvar att leda oss själva. Det kan vara lätt i perioder i livet om man råkar ut för tuffa saker, motgång, sorg... Vad det nu kan vara att man känner att det är någon annan som ska fixa den här vardagslyckan. Och självklart måste man få hjälp av sina vänner, nära och kära mm. i de här tuffaste stunderna. Och kanske en helt vanlig grå tisdag också. Men du kan ju inte räkna med att det är själva grunden i din vardagslycka. Mm. Mm. Eller hur? Hur, hur? hur tänker du? Nej men jag, det här är ju liksom den stora insikten när man blir vuxen. Alltså när man är barn... Då har man ju någon som liksom ansvarar för ens lycka på något sätt. Eller hur? Någon som ja. ser till att man får mat ja. och man får gå och lägga sig så man inte är grinig nästa ja. dag. Sådär. Och när man blir vuxen så är man själv som har ansvar för sin energi, för ja. sin lycka. Mm. Och eh, jag har tänkt så mycket på det nu. För ett tag sedan gick ju de här intervjuerna med Prince Harry. Mm. Eftersom mm. jag bott i England har jag läst alla de här tidningarna. Mm. Och jag tänker här är jag en man som har gått ungefär 20 år i terapi. Mm. Och, så länge, ja. Eller ja, väldigt, ja, väldigt länge. Ja. Jag tror att, du vet, världens terapeuter har tjänat grova pengar på honom. Mm. De i Hollywood och, och, och i England. Och han är full av ilska, bitterhet, sorg. Och det är så uppenbart att allt det här äter honom. Ja. Så fruktansvärt. Det är klart. Ja. Och har han inte träffat en enda terapeut som har sagt till honom liksom... Liksom det här har hänt. Nu, nu, nu måste vi gå vidare och hitta det som är ljuset. Mm. Och liksom lära oss att tacka för det som finns. Jag bara, kan inte någon hjälpa honom? Man måste ju ha, om man nu har en terapeut så är det ju bra om den kan utmana lite. Och, och annars Hur tänker om... du då, vad ska terapeuten säga då? Liksom ja, att, att, att våga tänka på ett helt, att tänka, tänka tvärtom. Inte mm. bara sitta som ett offer och liksom låta tankarna snurra. Jag har inte sett de här... Eh, jag har inte Netflix, sett det, jag har ju... Så, så, jag, så jag vet inte exakt nej. hur det men låter. Men han är inom... väldigt arg. Han, han är väldigt arg. bitter. Ja. Mm. Och bitter äter ju... Bitter, men och det är ju något som är väldigt vanligt att hamna i bitterhet att känna sig som ett offer för att varför har allt det här hänt mig ja. och ingen annan, det, är, det, det har hänt mig livet drabbar mm. liksom. men det är en träningssak precis som så mycket annat i livet att träna sig i att välja en annan tanke välja en annan utsikt, mm. en annan väg mm. 
Och det är ju otroligt spännande. Och när man lyckas med det, ja. att ta en sån här sunktanke man har. Ja. Hur fan kunde, det var ingen som hjälpte mig där ja. och jag var helt ensam. Ja. Och så lyckas man vända den och säga, men tack vare det här så kan jag gå vidare med mm. de här insikterna. Eller med mm. den här ödmjukheten, eller med den här förståelsen. Alltså, det är ju hela känslan i kroppen bara mm. vidgar sig. Det skillnad från den här bittra tanken. Den, den får ju hela kroppen att bara dra ihop sig till en, en liten fnurp. Ja, du, känsla. Krymp, du krymper dig själv. Det är, en, krymper själv. Åter, det är en återvändsgränd rakt, rakt igenom. Men mm. det är ju lätt att säga såklart. Alla ja. har ju varit där. Och, 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 och jag, ja, men, ja. Hade någon kommit och sagt det här till mig för 20 år sedan. Mm. Då hade jag bara tyckt, men du är en idiot. Mm. Klart man måste få vara, du vet. Ja, gott, få gnälla lite. Ja, eller, eller liksom. <laughs> då hade jag liksom sagt, ska ett våldtäktsoffer vara tacksam för att bli mm. våldtagen va? Mm. Liksom, och inte förstått den större nivån mm. av det här. Och det är ju förstås inte det det handlar om. Mm. Men idag har vi med en expert på detta ah. som sitter här och nickar i studion. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kristina Stjell, vi är jätteglada att du är med oss i studion. Jag är nog gladast, men jag är ingen expert. Jag har svårt för det ordet mm. lite grann. Ja, men du är författare äh, nu i alla fall. Och ja, jag är författare. Och jag har, men jag har levt så pass länge så att jag har lärt mig... Eftersom jag hela tiden är väldigt intresserad av att lära mig om mig själv. Mm. Och hur jag kan bli en bättre version av mig själv. Och det är så mycket som jag tänker på när ni pratar om eh, de här sakerna. Bitterhet och så vidare. Så att det ska bli spännande att hänga här en stund. Mm, ja, ja. Du har ju skrivit en bok som kommer ut nu som heter Dagbok för vardagslycka. Ett väldigt vackert ord. Mm. Men förutom att skriva den... Och andra böcker. Vad gör du annars? Vad sysslar du med på dagarna? Alltså jag berättar om hur man kan få lite lättare tillvaro. Lite enklare arbetsdagar. Och det gör jag på olika sätt. Väldigt mycket som genom föreläsningar. Också genom böcker. Genom att skriva artiklar. Jag tycker 
tycker om att stå framför 250 undersköterskor som sliter för att vi ska må bra och berätta att man behöver inte fastna i gnäll och man behöver inte fastna i det negativa och vad det gör med oss och det är det roligaste jag kan jobba med. När jag har ledigt så tycker jag att det är jättekul att vara ledig i tre, fyra dagar men det ger mig så mycket att få prata om det här. Så att jag tycker om att jobba. Så jag har ungefär 223 resdagar per år. Jag måste wow. fråga bara för jag såg på, jag följer dig på, på, på Instagram och så såg jag just att du skrev, när vi spelar in det här så har det då varit en lägre julledighet. Och du, du tröttnade lite på att vara ledig, du längtade efter att jobba. Och det ja. var det inte alla som gjorde av dina följare. Nej, det var någon som skrev att Åh, det verkar som att du identifierar dig bara genom ditt jobb. Men ja. det, nu har jag ett jobb som gör att jag träffar väldigt mycket människor. Och det är, det, berik, det är så berikande för mig att få träffa människor. Att få mm. ha samtal, att prata, att få inte bara ge utan jag får ju väldigt, väldigt mycket också. Mm. Mm. Så att eh, det är eh, lyckligtvis så är jag väl där där jag jobbar med det som jag tycker är så roligt så att det blir mm. en, en hobby och det går ihop mm. liksom. Och du är ju en av Sveriges mest prisbelönta föreläsare ska vi, ja, ska vi tillägga också. Det är, ja. det är fantastiskt. Sen, det är sen många år. Ja. Det är roligt, mm. det är väldigt roligt. Mm. Så det är jag tacksam för. Eh, men man är aldrig bättre än sin senaste föreläsning och i morse hade jag en en föreläsning som blev bra fast det var första gången nu efter en längre ledighet på en skola någonstans i Stockholmsområdet med 80-90 lärare, pedagoger, fritidspedagoger, kökspersonal, administrativ personal, rektorer. Och de ska liksom, alltså, de ska forma unga människor. Mm. De ska vara stadiga i sig själv. De ska ha en behöver ha en god självkänsla eh, så att de kan möta olika saker utan att eh, ramla omkull. De ska ta hand om vårdnadshavare som kommer och mm. har sina krav och någon letar efter Gabriels orangea mössa mm. och man ska skriva. Alltså, alltså det jobbet de har mm. kan jag ge dem en liten, liten del mm. så är det en sån det är en sån kick för mig verkligen. det är hjältar verkligen. ja det är det verkligen mm. man verkligen. pratar mycket om dem i vården och de är hjältar men mm. lärarna är också hjältar mm. och vi pratar mindre om det bra att du tar upp det men du, du pratar om att ibland är du ledig och då har du berättat för att du åker till Italien och det här bara måste vi ju börja prata om vi ska prata vardagslycka ja vi får göra det ja, varför, varför vill du vara i Italien Eh, numera är jag ju så pass bekant med allting där eh, och nu är ju Italien ska man säga väldigt stort det, alltså det, beror, det bor väldigt ja, mycket typ folk där. väldigt stort ja. Ja, eh, så att man kan inte säga och det, 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 man behöver plugga in lite grann man kan inte säga att i Italien finns det pizzor som ser ut så här nej, det är pizzor i norra Italien ser ut så och pizzor i Mellanitalien ser ut så och så vidare och så, vidare. så matkulturen är Otro, den är dramatisk alltså. Mm. De som äter det de äter i söder i Puglia, det äter de definitivt inte i Alperna norr om Milano. Och det är likadant med folket, så storstäder och småstäder eh, är det skillnad på. Men vad jag, jag gråter alltid när jag landar på Fiumicino för då känner jag mig hel. Och jag får 
prata och jag får dofta och, och, och så. I Italien så är man... Man tar hand om livet på ett annat sätt än vad vi gör här. Nu menar jag Italien, då menar jag områdena runt i Rom och runt Rom, söder om Rom. Så att jag kan inte sitta och säga att det gäller hela. Man tar hand om livet på ett annat sätt. Man äter inte lunch om man inte måste på en halvtimme utan... Man samlas runt stora bord och på helgerna så äter man luncher i fyra, kanske fem timmar. Och det är ett bejakande. Men du, den här boken, hur har du fått idén till att skapa den? För den är en slags, vad ska vi säga, den är egentligen en manual för hur man kan Få till mer vardagslycka i sitt liv. Hur, hur fick du idén till att en sån här behövdes? Nej men alltså. Boken är. Den är sammanställd av mig. Och sen är illustrationer av Sara. Som är min yngsta dotter. Och det är en dagbok. Så det är en dagbok som du fyller i. Det är din dotter som har gjort. Jag illustrationerna. Inte det. Nej. Saken är den att. Jag har en bok som heter Handbok för vardagslyckan. Men dagboken för vardagslyckan, den är, ba- vardagslyckan, den är baserad på en studie som det har skrivits rätt mycket om. Det var 300 personer som sökte hjälp för nedstämdhet. Och eh, alla fick samtalsterapi. Men hälften fick också i uppgift att under 90 dagar skriva ner det man var tacksam för. Och när den här 90 dagars perioden var över så såg man en sån tydlig skillnad i ett ökat välmående hos de som hade fått samtalsterapi och också skrivit ner det här i förhållande till de som inte hade skrivit. Och det är väldigt, väldigt enkelt egentligen eftersom ni pratade ju om att, att man ska välja en tanke och vi vet ju att det vi tränar på, det blir vi bra på. Mm. Så att om jag upprepar en tanke så blir det väldigt fort en del av mitt beteende. Mm. Men det är väldigt svårt att liksom, nu måste jag tvinga mig själv att tänka på det här eller det här. Och jag tycker det är viktigt att påpeka att alla allting är liksom, det är inte någonting som inte är tillåtet. Jag måste få vara ledsen. Jag måste få vara arg och känna att det är orättvist och så, men att veta vad det gör med mig om jag stannar där för länge och då i den här studien då som, som många snappade upp förstås och, och började fortsätta och titta närmare på så ser man att när jag skriver ner det jag är tacksam för så utsöndras beroende på lite olika människor, dopamin, endorfiner och oxytocin och det vet vi ju att det är bra grejer. Vi mår bra av det. Och jag gör ju det här. För det här är någonting som är min dagliga liksom reflektion. För det är så, så viktigt för mig. Det handlar inte om att förneka att någonting är jobbigt. Men det handlar om att inte vara kvar där. Mm. Och har jag. Eh, som jag pratade nu med en kvinna som har eh, fått den där dagboken. Och hon har precis påbörjat sin cancerbehandling och hon sa det att hade jag inte tvingats notera det jag faktiskt är tacksam för och när vi pratar tacksam då är det samma sak som man är glad för om man tycker ordet tacksamhet är provocerande 
så hade jag fastnat i det som är så tungt just nu. Mm. Och det kan jag uppleva är synd att vi det är många jag pratar om som börjar prata om tax, prata med som börjar prata om tacksamhet när man har förlorat någon eller något. Mm. Att man då liksom mm. förstår att men det kan vi ju göra allihopa. Mm. Um, och när jag ser på all forskning runt det här man pratar om det på förskolebarns nivå också uh, hur barn blir lugnare, mm. samarbeta bättre mm. lyssnar på varandra så är det så dumt att inte att inte göra det tycker mm. jag mm. Du eh, berätta, du sa att det här är en viktig del av min dag mm. hur ser dina egna ritualer ut hur, hur använder du för att det är lite spännande, du kommer till två tacksamhetsfreaks. Men hade du varit här för två år sedan, då hade jag nog tittat på dig som en fågelholk. Mm. Men nu är, är jag ju en omvänd ja. tacksamhetsapostel. Ja. Men hur ser dina ritualer ut? Jag, jag gör det på morgonen, när, när är din... Jag gör det på kvällen. Ja. Och det, det blir lite grann som en, en sammanfattning av dagen. Ja. Och när jag började med det här då för tio år sedan, så förstod jag inte riktigt det, men när, man, när det blir en rutin och jag vet att ikväll ska jag skriva ner det jag är tacksam för då blir det också någonting som jag går och funderar på under dagen. Du plockar på dig saker. Ja, det där ja, det där, titta, det där. Jag, jag gick förbi den här, för ni sitter ju i en studie på Kungsgatan. I Stockholm, ska I vi Stockholm, säga. I Stockholm, ja. precis. Och här vid ett av kungstornen så finns det en gigantiskt lång trappa. Mm. Den är ofta fotograferad och mm. sådär. Så när jag gick förbi den så tänkte och det här, för det blir ju ett beteende. Mm. Så tänkte jag så här, gud vad jag är tacksam för att jag inte behöver gå upp för den där trappan. För jag var så varm. <laughs> <laughs> jag menar alltså det blir lite <laughs> grann, nu menar inte jag att man ska stanna vid trappan så här, jag är tacksam för det. För att det blir lite fjantigt mm. men det blir en del... Jag läste bara, bara för några veckor sedan så att beteenden beror på våra tankar. Mm. Det, är ju, det är ju rätt så stort. Mm. Och, och om jag då kan inte ändra min tanke. För det är inte det att jag ska försöka tänka på ett annat sätt. Men att jag med hjälp av att jag skriver ner det jag är tacksam för. Ändrar mitt sätt att tänka. Mm. Så blir det en del av min dag. Liksom. Eh, men sen skriver jag ju ner det som jag har gjort. Det jag är tacksam för. Det jag har gjort bra. Som jag tycker att jag har mm. lyckats med. Jag såg du har den. Den har inte jag. Och det är en bra grej att ha. Mm. Just då får klappa sig själv på ja. axeln. Mm. Mm. Ja, precis. Och vad jag har gjort för någonting som jag tycker är generöst. Ja, för det vi ska är prata sen. Jag älskade den grejen ja. också. Dagens generösa. Ja. Jättefin ja. grej. Men du... Jag är så trött på kväll. Jag är väldigt kvällstrött. Ja. Men jag är väldigt pigg på Hur morgonen. Hur klarar du middagarna i Rom då? Ja, nej men det Med lite vin går det bra heller ja, på att restaurang, <laughs> Restaurangerna i Rom, de ja. öppnar ju inte före nej, jag klockan vet. sju direkt. Nej, jag vet. Ja. Precis. Men, ja, det är det i Frankrike ja, också. Men, men jag, jag tänker att um, alla, alla hittar sin ja. grej på dagen när det passar. Ja. Liksom en ritual, det är det som är. Och... Det, jag vet inte vad du känner, men jag kan känna och vad du tänker Karina för du är ju också tacksamhetsdagbok. Ja, mm. eh, vissa dagar så kommer man ju till den där och liksom är bara 
vad ska vi säga, som en torr öken inuti. Man är ledsen. Mm. Det har hänt något skitjobbigt. Man, och då är, då är man verkligen nere i, i fogarna liksom och bara håller på med. Tack för att jag inte är uteliggare. Jag mm. tänker på alla uteliggare idag mm. som... Eller till exempel enkl- sådana saker. Va? Mm. Jag har haft tak över huvudet. Jag hade en säng. Jag, blev inte, alltså, jag har fått äta frukost. Sådana mm. enkla saker. Och vissa dagar kommer man ju som en sån här påfågel. Mm. Påfylld, glad, bara liksom full livets möjligheter. Och det intressanta är att det blir väldigt olika saker, eller mm. hur? Det behöver inte alltid ha så stora saker heller. Det kan vara en vacker blomma, det kan vara en trappa man släpper upp för... Ja och sen också eh, som jag hade ett resonemang med en, en kvinna på Instagram som, som skrev att eh, idag har jag svårt för att skriva vad jag är tacksam för för jag har bara varit ledsen. Mm. Och då, då är det, men det här blir man bra på efter övning. Då ska man ju skriva och som vi pratade om att idag är jag tacksam för att jag gav mig själv en dag för att bara få vara ledsen. För det mm. handlar om att jag ska vara min egen bästa vän. Det handlar mm. inte om att jag ska kanske springa runt och titta på oh, jag är tacksam för att jag såg en svan eller för att jag jag men, jag men alltså mm. att jag, idag är jag tacksam för att jag klarade av att komma igenom dagen. Mm. Idag är jag tacksam för att jag gav mig själv fyra timmar när jag bara fick gråta. Mm. Idag är jag tacksam för att jag Fick ge mig tid för att vara deppig. Alltså det handlar ju om att du... Det här blir lite grann att tänk på att du är din egen bästa vän. Mm. Uh, så hur skulle du bete dig till mm. alltså, för din egen bästa vän? Jag har en, en väninna som är jätterädd för att flyga. Uh, och hon bara, så, vad ska jag skriva? Ska jag skriva att jag är tacksam för att jag inte störtar? Eller det du pratar om? Uh, och det är så här, ja ah, nej, inte riktigt kanske. För det blir ju jättepretentiöst. Mm. Men du kan ju skriva att du är tacksam för att du kan prata med någon om att du är rädd för att flyga. Du kan skriva att du är tacksam för att det är gratis sprit. För att det tycker hon om att hinka i sig. Mm. Så att hon inte känner sig så, så spänd. Alltså, är ni med? Så att... Hur Precis. hade du behandlat? Men för jag det är ju gratis längre. Man nej. flyger i vissa nej, finare. Nej. Men, ja, men ja. alltså hon satt på en lounge tillsammans med sitt arbete. Och eh, då är det lite grann att... Hur, och jag sa det till henne. Vad hade du sagt till mig om jag hade varit rädd för att flyga? Och då hade ju hon sagt mm. samma sak ungefär. Mm. Så att, eh, men vi... att hitta de här... Just de sakerna... Men för mig hjälper också. Jag vet inte om det, Men att... Tänka på den långa kedjan av människor före mig. Till exempel mm. om jag sitter med en frukost. Mm. Vad är det som gör att jag kan ha den här? Mm. Tänk på alla bönder, livsmedelsmänniskor. De som jobbar i affären, som har sålt det här. Alltså så många människor som är involverade mm. i att jag ska få sitta här. Mm. Och bara liksom lyfta oss i den här kedjan. Hur mm. vi är sammanflätade med varandra. Det är en tanke som jag orkar ha även när jag är ledsen. Det funkar för mig till exempel. Men jag kanske inte gör det för alla. Men vad, vad gör du Karina när du har bara en sån här öken dag och ändå vet att du vill ha dina... Ja, Vad gör du? Alltså barnen går alltid ja. bra att tänka på. Ja, det är också. Mycket, visst. mycket tacksamhet kopplat ja. till mina två killar. Ja, och förändringar jag gjort i livet. Att jag försöker just då heja på mig själv. Att, mm. ja, det här med att klappa sig själv på axeln mm. för vissa mindre eller större steg man mm. har tagit. Eller mm. det kan vara tacksam att man har pratat med sin mamma eller läst en bok. Alltså det finns ju så mycket om man just tränar Jo men om man har en sån här ökendag och verkligen naturen är en sån där sak. Jag vet inte, vad tycker du? Är det stort för dig Kristina? Ja, absolut är det det. Jag är... 
Jag, jag, jag börjar känna sig, men jag är ju inte så jävla spirituell liksom, och, och går runt och säger tack för att jag har, jag är jättetacksam över min lägenhet som jag har lyckats byta till mig i hyres, på hyresmarknaden, absolut, men ja, jag är nog lite mera där, alltså... På det här lilla liksom, tacksam för att jag kunde hinna hit. För jag var jättesen ja. och så kom mm. jag i tid. Tacksam för att jag, och det är jag tacksam för. Tacksam för att jag klarade av föreläsningen i morse. Alltså herregud vad nervös jag var. Mm. Tacksam för att jag inte blev arg på en person idag. Och det satt så väldigt nära. Så det, var jag, det är jag tacksam för att jag klarade av. För det var väldigt onödigt att bli arg på den personen. Men det är självklart. Jag och min pappa, vi äter julaftonslunch tillsammans varje julafton. Och sen så skiljs vi åt. Och då, då ses vi halv tolv och sen äter vi till halv tre. Och pratar om samma sak som vi pratade om förra året. För han berättade om sina minnen i Stockholm och så. Men när vi var där nu den här julaftonen. Då gick vi raka vägen ut i köket. För nu är vi ju lite igenkända där. Och så sa vi det för vi pratade om det. Då står kockarna där inne i köket. Och klockan är halv tolv på julafton. Och de står där inne och vänder sig och säger hej, välkomna. Och då sa pappa, alltså... Vi tänkte på er, för då smsar jag pappa, mm. nu står du i köket. Mm. Vi tänkte på er i morse. Och alltså tack för att ni har stått mm. här och mm. lagat all den här goda maten mm. Mm. som vi ska få lov att äta. Mm. Och köttbullarna luktar fantastiskt. Och mm. tack för att ni orkade upp. Mm. Och de, det är ju, det är precis som du är inne ja. på Maria. Jag ser att, den här kedjan, ja. hur vi hänger ihop. Ja. Och, och det, det som är viktigt här är liksom, det är inte rätt och fel, bra, tacksamhet, dåligt utan man hittar det som fungerar för en själv. Ja, precis. Men, men, och det är liksom, tacksamhet, de ser olika ut, men det som Marie Kondo skulle ha sagt, som man får den här lilla energigrän kring hjärtat av, när hjärtat vidgas. Mm. Och jag tycker också det är spännande när man sitter och tittar tillbaka i sin tacksamhetsbok. Det är väldigt vackert att läsa det man har ja. varit tacksam för, för det är liksom bara känner man... Men gud, det här är den människan jag vill vara. Det här är mitt högre jag. Sen finns det mitt stressade jag, mitt irriterade jag, mitt uttröttade jag, allt det här andra. Men det här är den människan jag vill vara. Och få en blick av den människan. Så jag kan tänka när man tittar på din dagbok sen, när den är fylld så kommer man bara känna wow, vilken brud. Ja, och sen blir det en dagbok också. Alltså en dagbok så tillvida att man när man går tillbaka kommer, men gud vad då? Just det. Ja, det var Men det var ju då jag gjorde mm. det. Och du vet så. Mm. Um, och precis som du säger att. Man gör det ut efter sin egen mm. förmåga. Och vad man känner för. Men det är just det där att. Och det har vi lite grann med generositet att göra också. Men att tacka för det som, som du var inne på. Det finns en kurs som skapades på Stanford University och det tror jag var så, så sent eller så tidigt som 1997 eh, om jag inte missminner mig och den kursen skapades för att göra en lång historia kort utifrån att det var väldigt många elever studenter som tog sitt liv 
man såg att det här är inte bra. Det var mm. inte någon enstaka utan det var lite för... Alla är för mycket men det var någonting man noterade. Och för att då snabbspola så kom man fram till att med det tempot vi har på de olika programmen och med de kraven vi har på eleverna och de kraven som de har på sig själva så måste vi ha en kurs som lär dem att hantera det. Och det var då som man skapade den här kursen som heter The Happiness Course. Nu finns den på mm. mock, alltså mooc.com. Alla ska gå ut och titta där. Där finns inte alla universitet i världen. Det hade varit alldeles för mycket. Men väldigt många universitet har ju, sina, har ju gratis online-kurser där. Massive Online Open Courses står det för. Så där kan du då bli eh, expert inom italiensk renässanskonst eller någonting sånt där. Mm. Och, och där, happiness. Eller hur? Ja. ja, men där ligger happiness course. För det är flera. Yale har den också nu. Men då var det just tacksamhet som var på agendan. Eh, att man skulle berätta för sin studentkompis vad man är tacksam för. Eh, man skulle skriva ett brev till någon som man i sitt förflutna vill tacka och sen skulle man inte skicka det, alltså det var många sådana saker men sen var det en sak som var viktig också det var att man skulle gå till någon som hade ett dolt jobb och tacka för jobbet och dolda jobb det har vi många exempel på absolut, och prova att gå fram till sopgubbarna ja. som det heter och tacka dem jag gjorde det nu julen för de kom en dag extra som inte väntade de bara sken. Oh. Bara, tack för att ni är här. Det oh. betyder så mycket för oss att vi kan hålla rent och snyggt. Och de bara sken, de här två schyssta killarna där inne i sin stora bil. Alltså det var så underbart att se. Det är ju det. Och jag bara kände hela mitt hjärta liksom att jag var tacksam på riktigt. Mm. Men det är ju då har jag hållit på och tränat ett tag. Och hade någon sagt, du kommer gå fram och tacka sophämtarna, alltså pinsam människa du är Maria, fan vad oh. pinsam du är pinsam, oh. gör det till oh. det var inte, du kom verkligen från hjärtat oh. detta, finns, detta finns ju även i den här lite mer spirituella otroliga bästsäljaren som vi har läst och praktiserat mm. som heter The Magic som oh. bygger oh. på The Secret mm. och då pratar man ju om att sprinkla mm. magic dust mm. på de här osynliga, fantastiska mm. människorna som vi ofta tar för givna. Mm. Eh, absolut. Och alla har vi själva varit en osynliga någon gång. Exakt. Mm. Och tänk då när vi gjorde någonting bara i mm. bakgrunden mm. och den som då kom fram och tackade och såg mm. liksom mm. vad det betydde. Mm. Så att det är inte heller vi och dem utan alla är ibland osynliga. Mm. Och, ja, jag tycker att du har helt rätt där. Och alla vill bli sedda. Alla vill bli sedda. Men du, jag tänker på, det finns ju liksom en, en ton i samtiden som är, men man ska inte vara så jäkla tacksam. Man ska säga till, man ska ryta ifrån, nu ska vi kvinnor, det handlar ofta om, ställa oss upp och inte vara så jäkla tacksamma. Utan det handlar om att, att liksom ta fighterna, ta striderna och så vidare. Hur kommer resonemang om tacksamhet in i de här mycket också legitima, ska vi säga, tankarna om att man inte ska ta heller vilken bullshit som helst. Mm. Utan kunna stå upp för det som är rätt och rimligt. Mm. Hur får man en bra balans? Alltså, det, det är som att man alltid behöver ställa någonting i kontrast. Det har, de två sakerna har inte med varandra att göra i min värld. Det handlar om att eh, jag blir ju inte en mes 
och som lägger mig på rygg och tar en massa skit bara för att jag är tacksam för att jag har ett jobb jag tycker om. Eller för att jag är tacksam för att jag hade råd att köpa en kudde till soffan. Det är ju inte det. Jag blir ju snarare mera... När jag tränar de här sakerna, skriver ner det jag tycker att jag har gjort bra. Och det som jag är tacksam för så blir jag ju snarare mer utrustad med en högre personlig integritet. Vilket gör att jag vet att jag gör inte någonting för att göra någon annan glad. Utan jag gör någonting för att göra mig glad. Alltså hur många här inne har, har knarkat bekräftelse någon gång. Det är klart mm. att om jag går runt och, och söker bekräftelse från andra. Så kommer det inte kunna riktigt rimma med att jag sätter mig ner sen och skriver att jag är tacksam. Så att jag skulle säga att det har inte riktigt med varandra att göra. Men jag förstår ju att folk lägger armarna i kors och säger att ja, men det där kan man inte det. Då blir man helt konstig. Men man kan ju prova. Men du, nu, alltså för vet du vad jag tänker? Nej, berätta. När du säger det här. Ja. Jag förstår precis vad du menar. Men jag tänker så här. Tänk om det är ett varv till. För att jag har ju hållit på att jobba med den här Magic-boken. Va? Och så hade jag en situation när jag blev jävligt arg på en person jag jobbar med. Och då vet vi alla hur det är om vi går och tar en konflikt. När vi är komplett ilska. Schimpansen är i full gång. Man har lust att skrika olika konstiga saker. Och man är... Eller jag är inte mitt smartaste jag i den. Då satte jag mig ner och gjorde en tacksamhetslista kring den här personen. Tio mm. punkter som jag tyckte var bra mm. i arbetsrelationen. Mm. Som jag tackade för. Och jag kan säga jag fick jobba för att hitta de här tio i den situationen. Men jag gjorde det. Sen ringde jag. Hur jävla bra samtal hade inte vi då? Oh. Vi löste löst upp på fem minuter. Oh. För jag kunde säga, jag känner att de här grejerna funkar jättebra. Men den här grejen känner jag att vi måste... Vi måste liksom hitta ett annat sätt. Ja. För att det funkar inte nu Nej. för mig. Kan vi få den grejen att funka lika bra som de här? Alltså, alltså, jag blev mitt högsta jag och kunde liksom... Så jag kände nästan att tacksamhet hjälpte min ilska att bli konstruktiv. Ja, förstår precis. Men det för... var intressant. Vad, vad säger du om det? Ja, jätte. Jag, blir, jag tycker det jag ska prova det där. Jag ska göra det. Nej, men, men det var liksom väldigt lärorikt för mig själv. Uh-huh. Att istället bara... Äh, äh, eller bara sitta och vara bitter och säga fan. Men varför det, blev du arg på henne eller honom? Ja, eller det, det här var en person, en hen som jag inte kände levererade. Det som, som var överenskommet mellan oss. Och all ilska bottnar ju i någon form av rädsla. Ja. Så vad var du rädd för? Jag var rädd för att liksom helheten inte skulle fungera. Att du var kanske också rädd för att du inte skulle framstå som en bra ja, kollega det, 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 och i projektets helhet. I projektets helhet. Det är det, precis. Och då är det ju sannolikt så att när man är rädd för det så är man också rädd för att inte, men gud jag kanske inte får sådana här jobb mer eller jag kanske inte Får ett förtroende ja, och så vidare. Ja. Och då man ställer det i relation ja. till den här personen. Den här personen har egentligen ingenting med saken att Nej. göra. Utan du är ju rädd för att din situation ska påverkas ja. av att den här rövhatten inte gör sitt jobb. Ja. Eller hur? Ja, och då ja, är det, då är ja, det jag förstår, att du förstår monterar vad du menar. ju ner ja. det när du skriver ja. så klokt. Ja. Men det finns en väldigt intressant... Hon har varit Nicole Para har varit ja. i vår podd. Ja. The Holistic Psychologist. Och hon har ju nu skrivit en bok om självledarskap och hur man läker sig själv. 
Och hon pratar mycket intressant om det här att när du kommer till dina konflikter, kom då balanserad i nervsystemet. För när du kommer i den här topptunnel rasande, liksom den här flipversionen av dig själv, som i alla fall jag känner i mig själv. Ja. När jag kommer i min flipversion så är jag inte konstruktiv, jag är fräsig, jag liksom snärtar till. Jag är inte bra där, Nej. men när jag kan läka mig själv först, då kan jag vara jättebra på att reda ut en konflikt. Mm. Så det här, jag bara lärde mig någonting om mig så själv. Smart. Nej, nej, men det var bara faktiskt, tack The Magic uh-huh. och tack Kristina för att jo, du påminner det är mig precis, om detta. Det är ja. precis, du är ju jätte, det är ju jätteklokt. Ja. Och jag tror också att det är svårt att vara arg när man skriver det man är tacksam för. Alltså, ja, för du... eller jag, blev, jag blev så här, jag ville lösa problemet då mm. snarare än att mm. bara vara arg. Mm. För ilskan är ju inte konstruktiv, men, men jag var, problemet kvarstod och ja. skulle lösas. Så ja. det var ju inte det att Nej. jag tappade på den integriteten. Jag vet inte, vad tänker du om det här Karina Om att liksom börja med... Ja, men alltså det är ju just det här att utmana sig själv. Och att inte vara då fast i bilden av en, en person. För det är ju dig själv som det liksom slår mest tillbaka på tror ja. jag när man, när man hamnar i de här konflikterna vilket vi alla gör. Alla har någon regel- på jobbet bundet. som man hetsar ja, upp sig och du, på. Liksom. Och du maler och maler och maler och du blir <laughs> redan vid frukostbordet ja. bara ja, ska jag träffa den här personen. Alltså, herregud vad mycket, mycket energi ja. man bara spiller ut. Ja, man maler med sin partner Ganska och med barnen. Ja, och till slut, alla får, är det här en gestalt i ja. hemmet? Liksom, hur smart Nej. är det? Eller hur? Mm. Är det? Och så går dagarna. Ja. Nej, och det är ju faktiskt när man tittar tillbaks på ja, de gånger det har varit så här, det, det är ju inte särskilt smart. Men sen är det ju inte detsamma som att det är lätt att bara strunta i det, därför att vi måste ju reagera, vi är ju, Absolut. Vi är ju känslovarelser, ja. vi måste få bli arga och ledsna ja. och ja. sårade och irriterade men om man då ska in i ett konfliktlösningsutvecklingsmode då är det ju bra att preppa lite. Mm. Ja, vad, vad tänker du? Ja, men där, där kan jag, jag håller ju med er, det är så roligt att lyssna på er, för ni är så Ja, men jag får ju tänka till. Jag blir ju lite glad när jag blir arg. För att då vet jag att nu, har du, nu får du lära dig någonting om dig själv. Och nu är jag inte... Jag blir sällan arg. Så att jag, eh, men när jag blir arg så är det så roligt. För då får jag gå igenom det här. Och så får jag jobba med mig. Och säga, okej. Okay, alltså, för det ni är inne på så är det ju så att allt handlar om mig. Jag kan aldrig bli av med alla idioter... Eller vad det nu är runt omkring. Allt handlar om mig. Och sist jag blev arg. <laughs> och då att ta ansvar för det. Sist jag blev arg så var det. Jag vet inte om, om det är någon som kanske hamnade i det här tågkaoset. Det var en onsdag i december. När det plötsligt inte gick att ringa till Trafikverkets eh, tågklarerare från tågen. Så alla tåg drog i handbromsen och sa att vi kan inte köra för det finns inte en, en enda signal som fungerar. Ja, och jag skickat ett sms och det var till Putin kaos. och sa att ja. du behöver bara en avbitartång så har du invaderat det här landet. Men ungefär, ja. Och då satt jag i Katrineholm och skulle till en kund och tåget står still och jag blir så arg, jag blir så arg och jag går till tågvärlden och säger nu alltså det här är inte okej. 
Alltså, vad är det ni... Du måste ju kunna svara på... Och så här. Och så går jag tillbaka och jag är fortfarande arg och jag måste djupandas och titta ut genom fönstret. Och när jag sitter och tittar ut genom fönstret så ser jag mig själv i den här spegelbilden. Och då måste jag göra min läxa. Okej. Varför är du arg? Ja, men jag är arg för att jag är rädd för att inte komma fram. Ja, okej. Varför? Vad skulle hända om du inte kom fram? Ja, då skulle ju kunden tycka att jag är en idiot som inte har förstått att jag ska ta bilen istället. För det hade jag kunnat göra. Eller ta ett tidigare tåg. Okej, så vad är det hos dig som är hotat nu då? Ja, det är ju mina framtidsambitioner. Det är, min, det är mitt yrke. Det är min karriär. Det är mitt rykte. Det är mig som person som allt står och faller. Så, vad gör vi åt saken? Det är det, det sista. Vad gör vi åt mm. saken? Tror att det hjälper att skälla ut den här 22-åriga tågvärlden? <laughs> Exakt. Hon var eller ska vi ta fram tacksamhetsbok? Nej, eller ska vi ta och göra någonting åt saken? Ja. Och då blir det, ja men vi gör något åt saken. Men då gäller det att äga också sig, sitt beteende tycker jag. Så att jag gick till henne och sa att vet du, jag skäms så mycket så att jag har lust att krypa på golvet och slicka dina skor. För jag är en idiot som har skällt ut dig. Så förlåt mm. mig. Mm. Förlåt, förlåt, förlåt. Berätta gärna det här för alla du känner. Men säg också att den här tanten bad om förlåtelse sen. Och det här anledningen till att jag är det är för att jag är rädd för att jag ska tappa ett jobb. Så det är viktigt mm. att förstå mm. att i alla lägen så... När man blir upprörd över någonting så, så ska man bara vänta lite nu. Vad kan jag lära mig om mig själv nu? Men då handlar det inte om att ta upp tacksamhetsdagboken. Nej, då var jag tvungen att liksom agera. Ja. Men, Hur lång tid tog det för dig att vända då? Eh, vända vad då? Vända, vända från det här monstret man ser till. Det försvinner direkt mm. när man börjar titta på vad är det du kan, vad är det du kan göra? Mm. Vad kan du göra åt saken? Mm. Här på tåget så blir det inga barn gjorda och det kommer mm. sannolikt inte att gå det här mm. tåget. Så att, vad gör vi då? Har vi någon taxi? Mm. Och så börjar man. Sen mm. har man glömt bort det där. Mm. Men hur gick det? Missar du jobbet? Och vad hände? Nej men kunden mötte mig. Jag fick tag på en taxi. Mm. Eh, och det är ju så att när tågen står stilla så tar en stund innan folk börjar ringa taxi. Och i den här stan så fanns det inte så många taxibilar så då blir det ju huggsex om dem. Men jag fick tryckt in mig i en taxi med tre andra personer och pratade med kunden. Och kunden möter mig ute på parkeringsplatsen. Taxin sladdar upp och kunden har med sig headsetet ut på parkeringsplatsen. Mm. Och jag börjar föreläsningen ute på parkeringsplatsen och fortsätter in. Så det gick jättebra. Ja. Och då har jag också en rolig historia att berätta. Ja. Ja. Du har ju med massor med härliga citat i boken och de är lite flowiga och glada. Och så kommer plötsligt Viktor Frankel. Mm. Och han är en hjälte till mig och jag har förstått också till dig en stor livsförebild. Han var ju österrikisk judisk psykoterapeut. Innan kriget hade han doktorerat på kvinnors självmord. Mm. Och fängslades liksom de flesta judar och transporterades till utrotningsläger i hans fall i Polen vid Auschwitz-Birkenau. Yes. Och man lät ju honom leva mm. som man gjorde med unga friska män. Mm. Eh, men han genomledar den yttersta förnedringen. Det är svält att se kamrater gasas ihjäl, att höra människor som ligger och kvider hela. Alltså vi, vi liksom hela den här förnedringen som är... Väl förmodligen bland det värsta som har hänt i mänsklighetens mm. historia. Och han går igenom allt det här. 
Man kommer in liksom i den här vistelsen väldigt medveten om tankarnas betydelse. Och bestämmer sig för att han kunde inte förändra sina omständigheter. Han var fånge. Den enda friheten han hade var att förändra sitt tänkande. Och du citerar honom och jag, och jag tycker det är spännande att du har valt där Kristina. Du säger, när vi inte längre kan förändra en situation. Då utmanas vi att förändra oss själva. Mm. Och det här är ju den yttersta utmaningen. Mm. Du sitter, du är i Auschwitz. Mm. Va, va, hur har du tänkt när du lägger in det här i en gul, glad tacksamhetsdagbok? Liksom? Va, vad tänker du då? Jag tänker att det är både min makt och min frihet. Mm. När jag får prata om det där och prata just om acceptans och påverkan och vad vi, att vi måste välja. För vi kan inte passera den. Det går, du kan inte passera, du måste i alla lägen välja är det här någonting som jag kan acceptera som ja. jag behöver acceptera eller kan jag påverka mm. eh, lite grann där som, som han är inne på eh, när han skriver att allt kan man ta ifrån människan mm. utom fri, han skriver det utom mm. friheten mm. att välja förhållningssätt mm. till det som livet för med sig det, det är viktigare än någonting annat för mig och när man läser boken så får man en väldigt stor förståelse också för i vilken kontext det är, det är skrivet eller det han, när han reflekterar över det. För att det är ju det det landar i. Och, och jag tycker att det är så många människor som, och jag med tidigare, slåss emot saker som det är. Det är redan mm. hänt. Mm. När jag förlorade den som jag hade hängt upp hela mitt liv på så... Så får jag klart för mig, Det är redan hänt. Mm. Ja, men jag vägrar att acceptera det. Men du har inget val. Mm. För du kan inte påverka. Ja, men jag skiter i det. Men du måste välja ett. Välj acceptera eller påverka. Mm. Ja, men jag orkar inte acceptera. Mm. Men det har redan hänt. Mm. Jag tror att det är mitt livs största käftsmäll. När jag får reda på att. Ska jag sitta och acceptera en sån sak? Mm. Är det det du menar? Mm. Är du helt jävla dum i huvudet? Mm. Men det är ju bara för att jag ska komma vidare. Mm. För att om jag inte accepterar det som jag inte kan påverka. Så hamnar jag på ett enda ställe. Och det är att jag blir bitter. Mm. Och det är många som fastnar där. När jag får prata om det här. Och jag ser... När vi resonerar om det i en, en workshop eller en föreläsning eller utbildning. Hur folk bara, men gud, är det så? För att då tar jag också upp det här att, att acceptera handlar inte om att gilla läget. Du behöver inte tycka att det här är okej. Okay. Du behöver inte ens förstå. Mm. Men sluta slåss emot det som inte går att göra någonting åt. Mm. Och det här blir då för att knyta ihop det lättare- när jag tränar på tacksamhet. Mm. Berätta om bitterheten. Ja, men bitterheten uppstår när jag... Eller uppstår, den tränar vi oss till också. Det, jag brukar säga det att jag har ett träningsprogram så blir du bitter på 30 dagar. <laughs> eh, <laughs> Underbar, storsäljare. Eh, ja, exakt. Eh, och när man blir, man blir bitter när man lägger ansvaret för en, någonting som man inte tycker om som man har blivit utsatt för ansvaret för en förlust eller en, eller en, en vad det skulle kunna vara på någon annan och säga att ja, nu har det hänt mig igen 
Livet, det är, så, det, är, det är typiskt livet. Nu, ja, det är bara, det, det är att vara väldigt i sitt ego upptagen med att tro att allting handlar om dig. Och då har man inte förstått att det är ditt ansvar att acceptera det som händer, det som du inte kan påverka. Vad ser du när du är ute och föreläser på arbetsplatser, du träffar mycket människor? Vad kan bitterhet göra med människor och situationer? Ja, för det första så är det ju otroligt smittsamt och svårt att vara runt en person som är, är bitter. Mm. Jag har haft en person i min omgivning som var bitter över en tjänst som hen inte fick. Och hen var bitter i 35 år över den tjänsten. Jag börjar och, nästan skratta men jag har också stött på sådana personer. Ja. Och det är så sorgligt. Mm. Det är jättesorgligt. Uh, och där ska man inte ta ifrån den här personen. Vi kan kalla honom för Urban. Vi ska inte ta ifrån Urban hans enorma besvikelse när han mm. blir för begådd. Men att stanna kvar där och även efter... 20 år sitta och säga att ja, ah, du vet, det var ju, nu, nu har det gått 20 år. Mm. Ingen som har hört av sig. Ingen som har sagt någonting. Mm. Här går jag fortfarande och väntar. Mm. Men du vet att de tar inte ansvar. De kör över folk bara. Mm. Så det är så fruktansvärd stämning på det här jobbet. Och det är jag ju ett bevis på. Så att ja, nu har man ju fått mejl också men det är ingen som har mejlat. Ingen. Mm. Mm. Och, och, och vem har mått sämst under de här 20 Exakt. åren? Och då hade han 15 år kvar, sen dog han. Mm. Och det går inte, och det måste mm. man också, eh, det handlar mycket om när jag är ute, att du kan inte hjälpa den personen om den personen inte vill ha hjälp. Nej. Det går inte. Mm. Så Hur ska att, det hjälpbehovet vara formulerat för att man ska kunna hjälpa? Är det, jag vill komma, bli av med den här bitterheten eller vad? När ska man liksom, vad är det man kan hugga tag i så att säga? Alltså jag tror att om man är nära så först så ska man orka vara nära. Mm. Den här personen hade två personer närvarande på sin begravning. Oj. Så sorgligt, ja. den hade förgiftat ja, sitt det, liv. Och det var, all... Man orkade inte. Nej. Man orkade oh, det var inte. tråkigt. Ja. Och det, för det gick inte. Då skulle jag säga att om man orkar vara nära en sån person så ska man naturligtvis lyssna. Men säga att nu har jag hört det här och känner att nu tar det för mycket energi av mig. För det är väldigt lätt att bli medberoende. Mm. Så att en sån person får man inte eh, göda. Och, och lyssna på utan säga ge två minuter jätte jag verkligen mm. sympatiserar med dina känslor men nu går vi vidare nu pratar vi om något annat mm. det, då kanske man kan komma fram till att den personen säger att, men vad ska jag göra då för att komma ur det här mm. vi hade jag hade inte de skillsen när den här personen fanns i mitt liv Um, så att man tröttnade liksom till slut mm. vi, uh, vi köpte en katt till honom, stackars katt uh, mm. den katten den försvann under badkaret och då fick vi ett samtal så, inte ens katten har gillat mig katten, ja så gud mm. intressant mm. Mm. och katter kan bli väldigt alltså, jag hade en katt som försvann under en säng här under julen, min mm. dotters katt hon kan ju bli väldigt 
smala också som de kan ta sig in. Ja. De kan bli nästan ja. som ormar. Ja. De bara sträcker ja. ut sig. Eller hur? Eller hur? Man ser hur den bara ja. blir så här, rinner in under badkaret ja. för att rädda sig från bitterheten. Då, exakt, och då tänka så då att man är, där blir man otroligt självupptagen när man fastnar i det här ja. området mellan att välja att acceptera det jag inte kan påverka. Så att tänka då att till och med jag tillskriver mig själv så stor betydelse mm. så att jag tror att katten till och med har fattat ett beslut om mm. att jag inte är mm. omtyckt. Mm. Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Kristina, det är ju spännande då att man kan använda tacksamhet mm. som verktyg för att bryta bitterhet. Och en annan spännande sak som du har med, och det är dagens generösa kallar du. Ja. Alltså när man liksom har bjussat på någonting. Ja. Och på vilket sätt kan det lyfta oss när vi liksom bjussar på? Vad kan det vara? En gest, ett tack, ja. en Exakt. handling, en hjälp? Mm. Ja. ja, på allt. Jag på svarar allt. ja på allt. Och då är det så att det snabbaste sättet att må bra är att göra något för någon annan. Mm. Det är uteslutande det snabbaste sättet. Det är som att ta en panodilsapp för, för huvudvärk. Mm. Och det här finns det också extremt mycket forskning på. Och det är därför som när jag känner mig nere, ledsen, ensam, eh, arg. Så går jag oftast, då, då tänker jag, gud måste jag göra någonting som jag... För jag har ingen lust att stanna i det här, då vill jag göra något generöst. Så jag har så många hajbebisar. Mm. Och jag har så många elefantbebisar som jag har adopterat på nätet. Eh, och det kan man ju mm. göra då. Så blir man glad och går ut och tittar där lite grann. Så att det kan man göra. Men generöst idag så har jag, jag var på en, nu ska vi inte säga vad det var, men på ett fik. Och det är det roligaste, det är det roligaste tycker jag. Mm. När man köper, en, jag köpte en kaffe och så sa jag att, och sen vill jag betala för en extra kaffe och en bulle som du ger till någon som kommer efter mig. Du får välja. Och det är så roligt. Åh, och, de, och de bara, va? Ja men alltså välj någon, ta någon som är snygg eller någon som ser ensam ut eller någonting. Det är ju, det, alltså det kostar väldigt lite. Och så tänker jag så här att, Gud, nu kommer kassörskan att prata om det här med sin partner ikväll. Och sen kommer någon att få... Det gillar jag. Då går jag runt och bara... För när vi gör någonting som är generöst för någon annan. Då är det som att vi 
eh, får pengar. Vi blir lite stolta, glada. Och, mm. och så kan man gå hem och känna sig lite, gud vad roligt det var. Sen är det, alltså generöst kan vara att eh, släppa fram någon i en kö, hålla upp en hister. Det kan vara att eh, säga hej till de som vi pratar om, de som har dolda jobb. Men eh, det, finns, nej, det finns så mycket. Jag har betalat vin på systembolaget för en, en äldre man som inte hade ett kort med teckning och när vi möts nere på vid kassa änden där så så har han tårar i ögonen för jag har betalat 49 kronor det var flera år sedan jag kan jag bjuder dig på vin ikväll sa jag och hela kön då då har man fått det och kassören och så och sen så möts vi där nere så säger han att det här här är min frus favoritvin. Hon dog för tre veckor sedan. Och jag har inte ja. varit utomhus än oh, dess. Och det var en sån här tetrapack. Och oh. jag kan fortfarande bli berörd av det. Och han eh, stoppade ner den i sin dramaten hade han. Eh, var på... för det, just det, det var på min födelsedag. Och jag kände mig ensam och tråkigt allting. Så jag gick ner och köpte en flaska vin. Tänkte jag får ta ett glas vin i min ensamhet. För tjejerna hade flyttat utomlands. Och då står han där och så säger han. Tyvärr det finns ingen teckning. Då sa jag det. Jag kommer ihåg honom alltid. Mm. Gud vad fint. fint. Mm. Mm. Så man vet aldrig vad det kan göra för mm. en annan människa. Nej. Att vara generös kostar ingenting. Mm. Alltså det är klart det kostar 49 kronor. Men det kostar väldigt lite. I förhållande till... Och det handlar inte bara om pengar. Nej. Ibland kan du göra det, men precis. Det ja. handlar om gester också. Du ja. gjorde, jag ska väldigt kort... Min son jobbade på Ica. Ja, Han var en som satt exakt. i kassan på Ica. Det här är några år sedan. Ja. Och då var det något med ditt kort. Eller de inte funkade. Jag möter en kille på Ica där. Du visste inte att det var min Nej, son? Nej, jag visste inte det. Och jag sa att... Jag hade glömt plånboken. Ja. Jag bara, jävla skit, har ni swish eller vad gör ni ska jag gå tillbaka så vet, så här. Mm. och så blir man arg fast man måste vara arg på sig själv och så vidare och så vidare och då säger han så här: men du kan swisha mig så kan jag betala för din mm. påse och jag bara, är du på riktigt? <laughs> och så gjorde han det mm. och jag vet inte jo, jag såg ju sen att eh, det var Nunstedt Nunstedt. Ja, det kanske stod på någon skylt. Ja, ah, nej, det stod på när man swishar. Ja, men när man swishar, ah. ja, då är ah, ah. Vilmer var det. Ah. Min älskare. Och jag bara, wow, Wilmer. alltså. Det Lösningsorienterad. Är ju... ah. Ja, men det är också liksom, det blir så här, saker som när man börjar göra sånt, det går i cirkel. Ja, För när man, Jag hjälpte en vän med en ganska svår sak och så frågade den, hur ska jag betala det eller hur ska jag åtgälda det? Positon, sa jag. Ah, Ge vidare till någon annan. Ah. Och så blir det ju en cirkel av, ah. av, av grejer. Ah. Härligt. Precis. Så. Och då fick du Vilmen Unstedt som satt ja, där. Ja, men så ja. kommer du och ger en, alltså en liten, liten dricksgåva, eller vad ah. du ska säga, ah. peng. Ah. För, alltså, han trodde inte det var sant. Nej, alltså, han, han har ju berättat det här för alla i, ja. <laughs> under flera år. Och det här är då när jag mm. gav honom lite tack för ja, hjälpen. Alltså, för man blir mamma hjärtat, mamma hjärtat ja, ja. klappar lite ja. grann och sådär. Om man tänker stackars barn med veckopeng och sånt där. Och, och de ska på karneval och festival och sånt. Men det här är så roligt då. Ibland så kan jag, när jag har tråkigt en dag. Kanske. Och känner på, åh oh, gud vad ska jag göra idag? Då har jag, då kommer jag på, eller kommer jag överens med mig själv. Idag ska du göra någonting som gör att minst två personer pratar om dig. Ikväll. På ett bra sätt. Alltså du ska göra någonting wow. som... Du gör någonting så att minst två personer mm. pratar om dig ikväll. 
Och när du berättar att Wilmer då har pratat om det här. Då ja, sprider ju han det ja, vidare. Ja, så att det, och han det... ger en bild av vad man mm. kan göra ja. också. Hur man kan vara. Ja, ja precis. Meditation och motion finns också med ja. i din dagbok. Ja. Och det här är saker vi pratar mycket om. Mm. Men hur tänker du att det kan höja vår vardagslycka? Alltså det är ju en del av hela paketet. Mm. Vare sig man vill meditera eller man vill röra på sig. Och när vi rör på oss, nu meditation ingenting för mig. För jag sitter och mediterar och bara tänker så här, är jag avslappnad? Vänta, nej, nu är jag inte avslappnad. <laughs> Vänta, men vänta. Jag behöver gå på toa. Jag behöver gå på toa. Jag behöver gå på toa. Nej, men nu är, nej, nu är jag inte kissnödigt längre. Nej, men nu måste jag gå på toa jag har toan. Nej, men nej. Nu sitter vi kvar här. Så tänker vi fina tankar. Sån är jag. Så att jag kanske ja. måste träna. Så vi vet ju att det gör någonting med oss. Och vi vet också att om jag rör på mig 10-20 minuter. Så är det någonting som skapar ett välmående i kroppen. Jag tycker att vi ska utnyttja... Forskningen, om nu hjärnan utsöndrar olika signalsubstanser som får mig att må bra eller om kroppen utsöndrar en massa härliga ämnen som får mig att må bra ta reda på då vad är det som gör att de går igång. Mm. Och det handlar inte om knark utan det handlar om att rör på dig så kommer du att lösa problemen. Du var ju så smart så skriver ner, Maria skriver ner det man är tacksam för för en person som man helst vill liksom knuffa över en, en, en trottoarkant. Det är ju också ett sätt men man kan också om man är arg gå ut och gå tio minuter. Eh, lös problem meditera tio minuter meditera tio minuter precis mm. exakt. att mobilisera ja. sin egen ja. så att med de här verktygen du, du kommer inte ha någon jobb sen när alla är, <laughs> alla, alla, är liksom helt... alla går runt och är glada alla går runt och är glada. Nej, men att alla går runt och ändå kan uppskatta det i livet som är värt att uppskatta för mm. alla har massa saker att uppskatta i livet mm. Det här är så stort och så djupt. Och tack för att du ville komma till oss, Kristina, och dela detta. Tack för att jag fick. Ja, du har kommit... Du har kommit du har predikat faktiskt för de redan frälsta. Men vi hoppas ju att det här ska frälsa ännu fler. Eller hur Karina? Vi älskar ju att prata om det här. Ja, vi älskar att, att prata det, om det här. Man måste ju hela tiden. Ja men det är alltid när man, och när man är nyfrälst. Ja. Då är man ju som jobbigast. Jag är lite nyfrälst på tacksamhet. Mm. Ja. Det är som någon, jag är som någon som har slutat röka. Ja. Mm. Som liksom. Ja. Ja, men rökning är verkligen skit. Ja, ja, jag, förstår. ja eller, jag förstår. Du håller på i tio år. Jag är ju bara ett år. Ett och ett halvt har vi ja, väl på. aktiv tacksamhetsträning. Ja. Ja. Mm. Ja. Det, bara men, en, det tar väldigt mycket tid bara. Men, det är värt ja. Men nu när du är i Italien, mm. tänk på hur de uppskattar varandra och så kan du skriva om det. För varje gång man kommer in på ett mm. café eller en butik så mm. säger man buongiorno. Mm. Eller, ja, precis. Mm. Och sen säger man eh, att det är liksom, när man går säger man arrivederci ciao mm. eller bona serata eller mm. någonting. Man hälsar på varandra mm. och man är närvarande. Mm. Det, du kan skriva ja. om det. Ja. Ja. De här små ritualerna ja, de där små... vi ser varandra. Ja, ja. där vi ser varandra. Och jag har ju bestämt mig för att att jag ska inte vara ledsen över att Italien är så långt borta utan jag tar med mig Italien hem. Så när jag kommer in på Ica så säger jag ju hej till alla och då blir folk lite så, oj, vad konstigt. Nu kommer hon. Här kommer en kund som pratar. Ja, kommer som pratar. Ja, precis. Ja. Tack för att du har lyssnat på oss idag. 
Ja. Tack ja. så jättemycket. Ja. Jag och hoppas att du kan hitta spännande ja. grejer i detta. Sprid gärna på den delaren till alla du känner som kanske inte har upptäckt den. Mm. Och lycka till med tacksamheten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.